0: C'est ce un joueur super euh, gentil, vraiment tryhard. Il euh, a une bonne de travail, pas toxique. Il euh, fait vraiment tout pour euh, le bien de l'équipe. Ce match, c'était quand sérieux, d'appliquer. Il joue très bien. Moi, ouais, c'est un joueur évidemment que j'apprécie dans Oui, et... d'Alican. De l'extérieur, ça se voit pas trop, peut-être. Mais je pense qu'il il il, apporte vraiment beaucoup aux équipes. Que ce soit dans le jeu ou euh, en personne, je pense que c'est vraiment à sa gentillesse. Je pense qu'il est un peu sous-côté. Il a progressé
1: en Bonjour à tous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Push to Tall, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier. Je m'appelle toujours Croc et je suis toujours commentateur de League of Legends. Comme chaque semaine, je m'entretiens avec les meilleurs éléments e-sports francophones, joueurs beaucoup, manager, coach, créateur d'équipe, ça arrivera un peu plus tard. L'idée pendant une heure, c'est à chaque fois de dépeindre un portrait d'un joueur, de partager son histoire, d'en apprendre plus sur son environnement, de comprendre un peu plus ses convictions, ses ambitions. Pour ce cinquième épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un joueur français de 23 ans, d'ancien depuis son enfance, il va rapidement gravir les échelons du très haut niveau, arriver directement dans la compétition européenne, les LCS Europe, avant de rejoindre les équipes françaises, entre autres une LDLC qui va suivre beaucoup son parcours, je vous propose d'accueillir Eika. Salut Jérémy, comment tu vas Yo, Ça va et toi Bah écoute, très bien, très bien. Euh, j'ai euh, réglé tous mes petits problèmes techniques pour pouvoir t'accueillir dans ce cinquième podcast. Je suis content parce que tu as un parcours assez atypique, euh, une euh, volonté aussi très forte de performer. Et du coup, on va traiter euh, de tout ça dans ce podcast. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour ceux
0: qui ne te connaîtraient pas, Eika Alors je m'appelle Jérémy Vadonner, euh, j'habite à Nancy, j'ai 23 ans. <rire> Et euh, je m'appelle, et mon pseudo c'est Eka.
1: Exactement. Et du coup, avant de présenter Eka, j'adore commencer par Jérémy pour savoir un peu qui, qui est cette personne avant de, de prendre un peu la, par la partie professionnelle, la carrière. Est-ce que quand tu étais petit, Jérémy, on te disait que tu étais un kid agité Est-ce que tu étais un grand sportif Est-ce que tu étais plutôt euh, un élève calme, discipliné Comment tu te décrirais
0: Alors, euh, j'étais pas du tout sportif <rire> quand j'étais okay. euh, On va dire que. Alors, j'étais calme et discipliné de la maternelle à la primaire, <rire> vers euh, le CE1. Et après, c'est parti. Euh, j'ai découvert les jeux vidéo, en fait. Donc, okay. euh, j'étais un peu moins discipliné. Euh, je passais moins de temps sur mes devoirs, à prendre mes leçons.
1: Dans ton enfance, tu te retrouves avec une famille, tu as été bien loti, de, de gamers. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, raconter ça Tu peux partager tes jeux vidéo avec tes parents qui y jouent
0: euh, aussi Ouais c'est ça. Mais En fait, on avait des... ce qui est bien, c'est qu'on avait une PS, enfin, des une... PlayStation 1, etc., wow. enfin, là, euh, on pouvait jouer ensemble, en fait, on avait une Sega aussi. Enfin, en fait, toute la famille jouait, donc euh, pour moi, c'était un peu... Euh, enfin, même... enfin, pour moi, ça me paraissait normal de jouer, en fait, et, et voilà, quoi. eux, ça les choquait pas, et, et tant mieux, quoi.
1: Et alors, c'est quoi les jeux vidéo qui bercent ton enfance et que peut-être tu partages avec euh, le reste de la famille
0: Alors, j'ai joué à Dofus, j'ai joué à trois grands jeux, hein. donc c'était Dofus, Warcraft 3, et League of Legends. Et entre parenthèses, je jouais à Pokémon aussi, euh, sur euh, toutes les... Game Boy etc. J'étais très, très grand fan de Pokémon, j'ai beaucoup de jeux. Donc <rire> trois jeux qui sont
1: plutôt PC à part Pokémon, comme quatrième jeu. Euh, là où tu parlais de PlayStation etc. Donc du coup c'est quoi, c'est le grand frère qui est sur la PlayStation et toi qui est sur le PC ou...
0: Bah non mais en fait je jouais à d'autres jeux mais c'est pas comme les grands jeux PC. D'accord. Euh, je jouais à pas mal de jeux sur PS mais c'était pas une... Ouais, on va dire une aussi grande période de temps. Mmh. Sur le PC.
1: Donc tu passes de plus en plus de temps sur les jeux vidéo et tu découvres League of Legends. Comment tu découvres ce jeu et à quel âge à peu près ça se passe Comment ça va se transformer à l'école Parce qu'on sait qu'a priori, il y a un avant et un après League of
0: Legends. Ouais, bah je découvre League of Legends au collège. C'est mon frère qui me dit tiens d'essayer ce jeu, il a l'air pas mal, pourquoi t'essayerais pas En plus on peut jouer ensemble et tout, donc c'est cool quoi. Et du coup c'était vers la 5e ou 6e. Mmh. Et je me suis dit bah pourquoi, pourquoi pas essayer en fait et c'est marrant parce qu'au début, je détestais le jeu. <rire> Il était vraiment. Enfin, je trouvais les graphismes vraiment moches. C'est vrai. Et je jouais en 3v3. Et euh, je me suis dit, mais attends, je vais pas jouer à ce jeu. Enfin, c'est lent, les graphismes sont moches, etc. J'ai dit, j'ai la... vraiment pas envie de jouer à ce jeu, quoi. Et au fur et à mesure, on a joué avec des amis et en fait, j'ai accroché. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé, en fait. Oui, tu commences Après, euh,
1: je... par de la 3v3, c'est ça que tu disais
0: Ouais, c'est ça. <rire> Après, j'ai joué en 5v5, et peut-être pour ça que j'ai aimé aussi. Hein, mm. Parce que là, les cartes sont quand même assez différentes.
1: C'est <rire> certain. Euh... Qu'est-ce qui fait que tu vas passer autant de temps sur League of Legends alors que justement il y a encore Warcraft, il euh, y a encore Do euh, DOFUS euh, et, et toi tu vas passer plus de temps sur ce jeu que les autres et ça va devenir carrément une passion quoi
0: euh, ben, Honnêtement, je sais pas spécialement pourquoi. Je pense que le jeu me plaisait plus. C'était un peu euh, ma période euh, League of Legends. Moi aussi je pensais que c'était une période mais en fait euh, <rire> elle reste quand même assez longtemps la période. Ouais, C'est où... vrai,
1: hein, vrai, on est en 2019. Et tu es toujours sur League of Legends. Et du coup, tu commences sur ce jeu euh, très, très jeune. Tu t es, t es bon et tu vas monter. Tu étais le meilleur de ton groupe. Au contraire, ton groupe est plus fort que toi. Comment ça se passe à cette époque-là Parce qu'il y a toujours un moment donné, on se détache du groupe initial. Euh, Hans disait bah, « J'ai joué deux mois avec mes potes. » Et ensuite, bah, j'étais trop fort. Du coup, je jouais plus avec eux. Tu vois. Enfin...
0: Ouais, c'était un peu ça aussi. J'étais un, un peu le plus fort. En fait, le mieux classé, entre guillemets. Euh, ouais, enfin Je jouais beaucoup en normal, en fait. Et après, quand les enquêtes sont sorties, je me suis dit, tiens, je vais essayer des enquêtes. Et euh, j'ai suis... terminé Platin, la saison 2, je crois. Et après, la saison 3, c'était bah, le nouveau palier, en fait, avec Diamant 1, Challenger. Et je suis arrivé à Diamant 1 directement. Et euh, ouais, en fait, quand les enquêtes sont arrivées, je jouais solo presque. Mm. Alors qu'avant, je jouais beaucoup avec de des amis en 5v5. Euh...
1: Sur la Toi qui n'es pas très euh, sportif dans ton enfance, là tu découvres le, quand même le côté compétitif où il faut répliquer des patterns, essayer d'apprendre de ses match-up, de ses adversaires, de jouer sur le mental, etc. Finalement, mm -hmm. c'est à travers League of Legends que tu découvres le côté compétitif ou tu avais d'autres aspects compétitifs que tu aimais bien avoir
0: euh, la, Le vrai aspect compétitif, je pense, que, avec League of Legends, parce que j'avais fait des sports... Ouais, j'avais fait du foot et du judo quand j'étais plus petit ouais. mais c'était sur une grande période de temps et euh, j'ai fait des matchs de foot mais je pense que vu que ça me plaisait pas j'avais pas vraiment l'aspect compétitif en moi en fait de la chose
1: et ça tu vas le retrouver dans League of Legends par contre
0: ouais c'est ça tu et t'as des... Pas... des
1: idoles à l'époque ou pas du tout euh, qui te guident là dedans tu... toi je crois, je crois que t'étais pas trop euh, euh, le spectateur numéro un de ce qui se passait dans l'e-sport
0: non. Euh, non en fait je, connais pas... je connaissais pas la compétition mais j'ai regardé quelques streams, du coup, et euh, une des figures qui me... que j'adorais,
1: c'était Oslot, en fait, c'est apparemment. Eh mmh. ben Oslot, on va en parler, parce que tes débuts compétitifs, tu vas les faire, entre autres, avec Gamers2, euh, qui est l'équipe que va créer Oslot. Euh, ouais. Au départ, c'est d'abord, euh, je crois, la, la team Next Evolution, ou quelque chose comme ça, avec ça, ouais. euh, des joueurs que tu vas, avec qui tu vas passer ton année 2015, Gilius, Mitijay, Gibus. Il va des joueurs du coup euh, des différents pays européens et à la différence de d'autres et j'aime le marquer dans ce podcast parce que on en a rencontré dont des joueurs comme Niski euh, qui ont fait des débuts plutôt sur la scène francophone. Toi, tu vas mmh. tout de suite te tailler une équipe euh, européenne avec des ambitions internationales puisque vous allez jouer l'équivalent de l'Europa League pour le football, la, cha la challenger series. Mmh. Qu'est-ce qui fait que tu te retrouves dans la compétition avec eux euh, et euh, pourquoi ce parcours, c'est-à-dire non pas de passer par, je sais pas, l'équipe Nancy d'e-sport, mais tout de suite avec ben, un cadre international, en fait
0: Ben, honnêtement, je n'ai pas spécialement de raison, mais euh, je pense que l'une des grosses raisons, enfin, on va dire, de, de mon raisonnement, c'était parce que j'avais plus de contacts européens, en fait, tout simplement. Je ne jouais qu'en solo queue, ouais. donc euh, ben, je me suis fait des amis en solo queue, et euh, on m'avait dit, tiens, tu vas faire cette équipe, enfin, euh, quelqu'un qui recherche un milieu. J'ai dit, oui, on avait et du coup international années internationales. Euh, je dis ouais, ça peut être marrant, etc. Et en France, à l'époque, il y avait beaucoup de drama. Euh, c'était vraiment assez enfantin. Enfin, c'était vraiment euh, hmm. pas du tout mature. Encore est, maintenant, des fois, un peu
1: professionnel mature. parce qu'il n'y avait pas de cadre, il n'y avait pas de règles. Y avait... Ouais, c'est ça.
0: En fait, c'était les joueurs qui faisaient la loi un peu, on va dire un truc. Et, euh, et il y avait beaucoup de drama, en fait, et ça ne m'intéressait pas spécialement. quoi.
1: Du coup, à cette époque, tu as juste ton bac et euh, tu. Mm -hmm. tu euh, tous les soirs, tu retrouves euh, tes coéquipiers pour pouvoir jouer les Challenger Series avec une équipe qui s'appelle Gamers 2, qui va être l'équipe d'Oslot dont tu parlais. Ouais. Cette équipe Gamers 2, elle a des attentes vis-à-vis -vis de, de l'équipe parce qu'elle veut se qualifier en EU-LCS. Elle veut mm -hmm. également rayonner parce qu'Oslot est un ancien euh, joueur un, avec ce côté un peu provocateur, ancien toxique euh, qui, lui, <rire> a, a fait une rédemption au, autour d'une équipe professionnelle qu'il veut monter au plus haut niveau. Euh, comment, toi, tu vois cette première... Euh, Création d'équipe et comment tu t'intègres face à ces joueurs, pour certains qui ont déjà un peu de passé, pour d'autres qui sont tout nouveaux, sur cette première année de compétition finalement
0: En gros, pour les attentes, euh, ça allait parce que c'est sûr qu'ils voulaient qu'on gagne, mais euh, par rapport à la pression, c'est moi qui mettais une grosse pression eux ne me mettaient, mmh. alors que j'avais pas trop de. Bah dire, de ça n'avait pas trop de sens pour moi de mettre beaucoup de pression, donc c'était ma première. Euh, grosse équipe entre guillemets, c'était la première fois qu'on nous voyait compétitivement en fait, pour beaucoup de joueurs. Euh,
1: là l'idée c'est que ça va devenir un tremplin pour toi, ça va devenir un tremplin ah, ouais. euh, pour aller chez Elements en 2016 pour lequel tu reçois une offre, parce que mm -hmm. Gamers 2 euh, ne s'est pas qualifié pour les Challenger Series, du coup il y avait un peu tout à refaire, toi tu as cette mm -hmm. offre sur la table, tu te dis, tu te dis quoi, c'est quoi ta réaction
0: bah, Moi j'étais super content euh, de recevoir l'offre d'Elements, c'est clair, euh, c'était une période assez stressante. Parce que personne ne le sait en vrai, mais euh, en, en gros, Elements à l'époque ils cherchaient à vendre leur spot. Mm -hmm. et, euh, et nous, on a eu en gros la confirmation qu'on allait jouer en LCS. Euh, je crois que c'était fin novembre ou euh, mi-décembre. D'accord. Du coup, les gens ne se rendent pas compte, mais déjà le mercato est déjà terminé à l'époque. Et ça veut dire qu'on on, se retrouvait sans rien.
2: Mm.
0: Et que euh, Elements aurait vendu son spot. Avec des, ils, ils auraient pu prendre d'autres joueurs parce qu'en gros, on n'était pas promis d'avoir le spot. D'accord. Et donc, euh, je dormais assez mal, j'étais assez stressé cette période-là, parce que c'était un peu mon rêve de jouer à LCS Donc... Euh et Donc voilà quoi. rêve vite ton écran en cauchemar oh. et
1: ouais exactement, alors les débuts sont bons, 3-1, vous commencez avec des équipes qui sont pas forcément les meilleures des de, de ULCS et ULCS c'est bien sûr la Champions League hein, l'équivalent de ce qu'il mmh. y a de mieux sur le circuit européen et on te retrouve dans une vidéo de LoLFR, Tougiré, où tu nous présentes l'envers du décor, où as l'air d'être à l'aise avec les différents joueurs mmh. euh, toi qui n'es pas d'un naturel social énorme, là tu vas prendre un peu sur toi en te disant c'est important que je le fasse comment ça se, ça se passe cette partie là
0: bah honnêtement c'est juste parce que je me sentais heureux ouais dans le sens où c'était un peu mon rêve et euh, j'étais vraiment content d'être là en fait j'étais un peu une personne différente on va dire mmh. et, et cette euphorie
1: vois. elle va se transformer un peu du coup plus en, en, en cauchemar pour mmh. quelle raison et qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui va mal se passer finalement euh, autour de, de cette équipe et qui va faire que toi tu vas aussi te dire bon il euh, faut que je trouve autre chose parce que t'es avec un autre Français dans cette équipe, hein, pour ouais, ceux qui Steve. le découvraient, étais avec Steve, euh, et après c'était d'autres Européens hein, qui jouaient autour de vous, dont Mister mm Hallez.
0: -hmm. Ben, euh, honnêtement, au début ça allait parce qu'on gagnait, quand, quand, on a, quand on a commencé à perdre, c'était assez dur, en fait, mentalement, surtout de, de, de suivre, parce qu'on était 5 joueurs et euh, on avait un coach aussi, mm -hmm. du coup on était 6 dans la maison, et euh, ben, pour résoudre les problèmes c'était assez compliqué parce que... Certains joueurs ne se faisaient pas respecter non plus, enfin, euh, ne respectaient pas spécialement le coach non plus. Euh, on avait tous nos problèmes. Moi, par exemple, euh, je pouvais être négatif parfois, mmh. parce que je ne sais pas comment... Euh... En fait, c'était ma première vraiment grosse, grosse, grosse Et euh, on ne m'avait jamais dit auparavant, par exemple, qu'être négatif, ça pouvait impacter les autres. Mmh. Donc, euh, c'était différent pour moi. Euh, et euh, ouais, quand on commençait à perdre, c'était un peu compliqué, mentalement, parce qu'on me rejetait beaucoup la faute dessus, en fait, euh, sur beaucoup de parties. Du coup, je me suis dit merde, euh, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, ouais. euh, pour, pour, pour Pourquoi c'est moi Qu'est-ce que je fais de mal euh, Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça mm. Mais en fait, de moi-même, j'y arrivais pas spécialement. Et euh, après, bah, c'est parti un peu en, en vrille. J'ai perdu beaucoup confiance en moi. Euh, mm. j j du coup, j'ai pas réussi à, on va dire, à fixer mes problèmes.
2: Mm.
0: Et euh, bah, en jeu, ça, ça pouvait se ressentir. Je jouais que des mages, en fait, genre Karma, Lux, Morgana, etc. Donc, je vais ouais. plus pour la team que... Alors que ça ne me dérange pas de jouer pour la team et de prendre soin des autres. Parfois, ce n'est pas, pas la meilleure chose à faire. Quoi. Mmh.
1: Et tu as l'impression que ce parcours qui fait que tu arrives très vite du côté de chez Elements, au final, il te dessert Ou mmh. au final, il, il te sert quand même parce que c'est une sacrée euh, expérience avec le rêve qu'il y a, mais aussi la grosse claque derrière de se dire, bah, ça marche... C'est pas si simple en fait d'être joueur pro.
0: Mmh. Bah... Moi, ouais, c'est sûr que c'est pas assez simple d'être joueur pro, surtout que je pense que si j'avais eu euh, si j'en ai dans le passé, mm. je pense que j'aurais referais la même erreur parce que ça m'a un peu forgé aussi. Entre guillemets, ouais. je, sais, je sais ce qui s'est passé de bien et de mal. Et, euh, et voilà quoi. C'est sûr que c'était une de mes on va dire bonnes et mauvaises expériences en fait à la fois. Comme de très mauvais. Mais euh, voilà, ça fait partie du jeu et euh, si je devais le refaire, je le referais. Quoi.
1: Mm, je comprends. Et, et du coup, cette période Elements, elle va se terminer avec.. Euh, euh, un, un premier split on, on ne renouvelle pas les contrats d'ailleurs Elements veut disparaître mmh. tu le disais de toute façon pour laisser sa place à d'autres équipes toi on mmh. te propose rien du côté ULCS et du coup comment tu vis cette période euh, il va y avoir 4G qui va te proposer quelque chose c'est euh, le moyen de rebondir après une période à vide comment tu vois cette, cette période là parce qu'on va parler un peu avec Steelback quand on est jeune, qu'on est dans une belle équipe IOLCS, même si euh, bon pour lui c'était euh, Fnatic qui avait gagné le split, vous vous étiez chez Elements, ouais. vous étiez 7 septième, mais ça peut être le même sentiment parce que vous allez tous les deux être évincés par une petite porte en disant ouais. bon bah euh, bon courage. quoi Et il faut aller trouver un moyen de, se rebondir, de, de rebondir ou de se retrouver dans un, un nouveau projet. Comment toi tu vis cette période
0: euh, bah moi je l'ai senti un peu comme une trahison mm. Dans le sens où euh, comme je l'ai dit on, on a rejeté pas mal la faute dessus mm -hmm. Enfin c'est sûr que j'avais mes torts en fait clairement Comme tout le monde, justement dans l'équipe Et c'est pour ça que j'ai trouvé un peu euh, injuste Que ce soit que moi qui en paye les frais en fait
1: Ouais je comprends Et ça du coup, euh, tu te dis Il va me falloir une nouvelle expérience pour pouvoir confirmer Que c'est pas moi la, le, 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 le disjoncteur quoi à travers 4 mm
0: -hmm. Ouais c'est un peu ça en fait Avec 4 je voulais... Euh, me prouver à moi-même mm. que j'en étais capable en fait, mm. et, euh, et ça m'a permis un peu de reprendre un peu de confiance en moi, si on n'avait pas fait une très bonne performance mm. avec Forge. Du coup, euh,
1: la fin d'une première période, hein, une époque euh, 2016 très chargée en termes de compétition, puisque du coup tu vas faire les ULCS plus ces Challenger Series en, en Summer Split avec Forge, tu remplaces mm -hmm. Jizuke du coup. Je dirais que tu as aussi un rôle qui est un peu particulier parce que Forge est une team italienne, Jizuke c'était l'italien de l'équipe mmh. euh, sur lequel euh, on va dire que l'équipe comptait pour faire son marketing, du coup toi et tu arrives pour pouvoir euh, euh, essayer de le suppléer, ça ne passe pas et c'est la fin d'une première époque 2016 où tu te dis quoi Tu te dis, euh, c'est la fin pour moi, il me semble qu'à cette époque-là déjà LDLC en milieu de l'été euh, vient frapper à ta porte et te dit… Nous, on ouais. est une équipe FR, on n'est pas sur le même plateau, mais on a des belles ambitions et on aimerait bien travailler avec toi.
0: Ouais, c'est ça. En vrai, en vrai c'est ça. Euh, ils m'avaient déjà contacté euh, en même temps que Forge, il mm -hmm. me semble. J'ai dit euh, non, désolé, du coup, euh, je vais rejoindre Forge et après, je vais voir euh, ce qui se passe quoi, au fur et à mesure de l'année. Et euh, après, bah, justement, après le, le split avec Forge, euh, c'était vers novembre, je crois. Ils mm -hmm. et, et, m'a contacté et ils m'ont dit, euh, ça te fait plaisir de... De jouer avec nous tout simplement. Et. Euh... Que, ils avaient une qualification pour les. Je sais plus, c'est pour Challenger Series
1: Ouais, peut-être, ouais.
0: Je crois que c'était pour ça. Et en gros, ils avaient une pla... un spot dedans. Et euh, j'ai dit. Euh, et leur mid venait de partir. Je sais plus, je crois que c'était Niski.
1: Euh, oui, oui, oui. il avait eu une offre. Euh,
0: et... Ouais, c'était Fnatic Academy, je crois. Voilà, c'est ça. Niski venait de partir et du coup, ils avaient un spot. Ils m'ont demandé de rejoindre la, la, la line-up. Ouais. C'était. Euh... À l'époque, on avait joué avec Fred, c'était Nero Jungle, moi Mid, Chrony AD et Boops Support, du coup. Mmh. Et euh, j'ai rejoint, du coup, euh, DLC ben, début 2017, en fait.
1: Finalement, euh, le fait qu'ils persévèrent, c'est plutôt une bonne chose pour eux comme pour toi. Le, tu t'es dit, bon, euh, ils veulent faire quelque chose de bien. Au final, dans tes premières équipes, tu as plutôt eu des déceptions en termes de gestion aussi d'équipe. Là, tu retrouves une équipe LDLC euh, qui est connue pour faire les choses assez bien, c'est-à-dire... Mmh. Euh, euh, d'encadrer ses joueurs, de savoir ce qu'on peut attendre d'eux, qui font aussi des contrats qui sont assez pros sur une scène française etc. Mais en même temps, mm -hmm. toi t'arrives mais t'as encore aucune expérience à faire
0: Ouais c'est ça en fait ce qui m'a beaucoup plu c'est qu'il me, qu me voulait vraiment mm -hmm. et euh, qu'il me le montrait en fait au fur et à mesure, ça s'est pas fait en, en une semaine mm -hmm. euh, il me voulait déjà sur, pendant pas mal de temps mm -hmm. donc euh, ça m'a fait plaisir qu'il persévère et, et... Ça m'a rendu important. Okay. Euh, pour moi, je me suis senti important et ça m'a fait vraiment plaisir. C'est une des raisons pour laquelle j'ai accepté aussi. Euh. Parce que je ne connaissais pas, spécialement les DLC auparavant, euh, qu'ils étaient, au qu étaient aussi pros, etc. Quoi. Ouais.
1: Et du coup, c'est un peu revenir en France pour mieux repartir. Tu reset ton mindset à ce moment-là, parce qu'effectivement, tu fais une croix, euh, même s'il y a cette qualification pour les Champions series, ça ne va pas se passer. Tu fais une croix sur euh, cette scène européenne que tu avais entrevue, où le rêve s'était un peu transformé en cauchemar. Là, tu te dis... Euh, il y a un ekv 2 qui va commencer à arriver ou quoi euh,
0: en, en vrai, oui, je pense qu'il y a un ekv 2 euh, <rire> dans la fabrication. Ouais. <rire> dans le sens où, en fait, c'est là où je vais commencer à travailler moi-même, que sur mon niveau de jeu. Euh, après, même si je le fais en, en même temps, mais euh, c'est là où j'ai commencé à apprendre que, en fait, l'intérieur et l'extérieur du jeu comptent pas mal aussi dans le jeu. On va dire qu'il n'y a pas que les performances qui comptent, il y a aussi comment tu te comportes en jeu, comment, ouais. comment tu réagis face à telle situation, etc.
1: Et ça va aussi prouver un autre truc chez toi, c'est que t'es loyal aussi, puisque tu te retrouves non pas pour une saison, non pas pour deux saisons, mais plutôt pour euh, trois grosses années avec LDLC. On va arriver à la fin de la troisième en 2019. T'auras ouais. vu les trois versions de LDLC et t'auras amené, je pense, beaucoup de choses pour eux. On a une première version avec, tu le disais, Nero, euh, Fred, mais qui va être transformé par Ketz, Rudy, euh, Crony ouais. et Moops qui vont rester. Ensuite, une deuxième saison avec Dandan, Skins, Comp. Euh, une et toujours Moops, une troisième version, celle qu'on a vu cette année, Irid Bando sur la top lane, Joko, Steelback et Comp, toujours. Mm -hmm. Vous allez toujours écumer les podiums français sans forcément gagner la coupe FR qui est proposée par, par Riot, mais en étant une équipe qui est toujours stable et qui, euh, montre, qui se montre un peu sur le niveau euh, League of Legends, alors qu'avant c'était plutôt une équipe dédiée, on va dire, plutôt, plutôt à Counter-Strike. Tu vas amener ce, ce côté-là, est-ce que c'est une. C'est une, une, une rédemption C'est la construction d'un projet où tu as l'air de te faire partie prenante Comment tu vois ces trois saisons L.D.L.C.
0: Je fais partie euh, maintenant du projet entre guillemets. Mm -hmm. euh, chaque saison, je suis un peu... Enfin, euh, je me demande mon avis sur le line-up, etc. Donc, euh, je me sens... Ouais, je me sens important, on va dire. Et euh, pour moi, l'objectif principal, ça reste de performer ben ouais. et, de, et de gagner. Donc, euh, en fait, je reste, ici, je reste ici parce que je pense que je peux... Euh, y arriver mmh. en fait tout simplement. Mmh.
1: Euh, ça fait déjà trois ans que tu es avec LDLC, qu'est-ce qui te pousse à rester et à du coup à refuser les peut-être autres offres que tu pourrais avoir mmh. Qu'est-ce qui fait que Eika reste dans cette team <rire> LDLC
0: bah, Déjà il y a plusieurs raisons en fait, mmh. parce qu'il faut savoir que j'ai quand même eu des offres partout, sauf en LEC, LEC bien sûr, mais puis en Espagne, etc. Il euh, y a plusieurs raisons du coup. Euh, la première c'est déjà euh, je me sens bien en France. Euh, euh, le staff est vraiment bien, euh, que ce soit euh, de, de manager, le nez fait vraiment un travail formidable. Maintenant, mmh. il est, vraiment, enfin, maintenant, est un, un devenu un de mes meilleurs amis euh, dans le sport. Euh, je trouve qu'il fait vraiment un très bon travail. Euh, Yellow il, a, il fait un très bon travail aussi. Et, enfin, il il m'a beaucoup aidé à, à travailler que ce soit sur mon mental, mon niveau de jeu, même dans la, dans la vie en général, sur la vie bosée, etc. Euh... Anthony, c'est vraiment un mec sympa, il est toujours là pour nous aider. Euh, moi, dès que j'ai besoin d'un truc, je peux lui demander. Que ce soit au, au CM, qui travaille pour LLC, ou même les monteurs vidéo, à euh, Mickey, etc. Et c'est vraiment des mecs cool. Et...
1: C'est une déclaration d'amour, Eka, ici.
0: <rire> non, mais, non, mais voilà, je pense que c'est important de, aussi mmh. de. de, de de leur faire comprendre qu'ils font du, du, du bon travail et que... Bah, je dirais que tu as passé aussi tellement de temps
1: dans ta nouvelle version, je dirais, dans le, dans le EK 2.0, que aussi, <rire> je trouve que tu fais aussi plus attention à ton environnement et donc aux gens qui tournent autour de l'équipe, de parce que tu t'identifies mmh. maintenant pas mal à cette équipe.
0: Ouais, c'est ça, pour moi, en fait, c'est... Oui, c'est ça. C'est un peu ma, ma, petite famille, ma deuxième petite famille. Et,
1: et est-ce que du coup... Toi qui fais presque un, un parcours en inverse, en commençant par la, les teams européennes, en allant jouer en IOLCS et ensuite euh, en rejoignant une équipe euh, qui a un encadrement plus local, et ça va l'être encore plus avec la saison prochaine, on en parlera. Ouais. En tout cas, si tu restes, ils, eux, ils ont une place à Lyon. Et, et côté LDLC, euh, on a cette effigie euh, qui, en plus, essaie maintenant de communiquer beaucoup plus euh, sur euh, bah, sur une scène française, avec euh, euh, une ambition d'être euh, d'avoir une communication un peu différenciante, etc., toi tu dis que c'est le parcours, euh, c'est un parcours qui est, qui est malgré l'atypique, tu le trouves bien, tu trouves que c'est quelque chose que tu présenterais aux nouveaux joueurs euh, parce que tu as pu faire tes erreurs euh, avant de savoir quest -ce, que ce que tu voulais vraiment ou au contraire tu te dis maintenant le tissu local il est vraiment euh, euh, présent, il faut commencer par ça, euh, faire émerger des jeunes talents et ensuite qu'ils partent euh, au niveau européen ou dans, sur d'autres scènes internationales
0: mm -hmm. enfin, Moi je pense que mon cas euh, il est clairement du des autres et atypique. Euh, dans le sens où je ne le conseillerais pas mmh. euh, actuellement, en 2019 en tout cas, euh, parce que les scènes nationales sont clairement plus développées qu'avant, mmh. euh, tu es beaucoup mieux pris en charge, et euh, maintenant tu as beaucoup de Team Academy en plus, etc. Donc, euh, en, en plus, c'est plus de challenge series donc euh, je pense que. Et le niveau en national aussi, ça a beaucoup augmenté, comparé euh, aux années précédentes, donc euh, moi je conseillerais euh, à des nouveaux joueurs déjà de 1 de faire ce qu'ils veulent mmh. dans le sens là. Mais euh, c'est clair que moi je conseillerais de, de, rester en, fin, de, de passer par la Nationale avant, quand, clairement. Mmh. Mais euh, et surtout, faut pas, quand, quand on est jeune, il ne faut pas être omnibulé par euh, son rêve, en fait, tout simplement. Il faut juste... Euh, on, on va dire, tu as des étapes à, à, à passer. Il ne faut pas, les, franchir, faut pas les, les sauter, en fait. Mmh. Donc, euh, si tu ne te sens pas prêt pour aller en LCS ou en LEC, par exemple, ne, ne, tu, ne te force pas à y aller, prends juste ton temps et. Euh, et ton moment et, viendra. Voilà, enfin.
1: C'est ça exactement. Et c'est aussi un moment où tu vas t'entourer différemment, c'est-à-dire que avant LDLC, tu es avec beaucoup de joueurs qui sont euh, là pour essayer de, de gagner, de, de s'installer sur le, le plus haut niveau. Euh, tu parlais de Iva, aujourd'hui euh, il a une place assez près prépondérante, on l'a croisé euh, chez nous en LFL, mais il est aussi euh, avec Misfits en général, Smithy Jay, il a été longtemps en ULCS avant de venir sur euh, notre scène française avec euh, Gamers Origins. Toi, je suis chez LDLC, tu vas construire des grosses amitiés, euh, une première avec Moops, une mm -hmm. seconde où tu vas être un peu le grand frère de, de Skins. Est-ce que tu peux nous parler mm -hmm. de ces deux gars-là euh, qui font partie intégrante de la scène française J'en ai déjà accueilli un, c'était Skins. Euh, Moops arrivera, je pense, et d'ailleurs, Moops, je l'ai eu au téléphone hier pour parler de ton cas, donc... Euh... Euh, comment ça, comment ça s'est passé ces, ces deux relations là Déjà c'est deux friendships au milieu d'une équipe qui n'est pas que parce puisque Kate, Rudy, crony ouais. Comp ou Dandan Dan ne,
0: ne le sont pas. Mm -hmm. euh, bah alors je commencé par Skins du coup. Ouais. Ben Skins c'est un peu comme mon petit frère parce qu'il faut savoir qu'il est assez jeune, enfin il était jeune, il, est, il avait 17 ans je crois avec nous, ou mm -hmm. 16 je sais plus trop. <rire> il faisait parce qu'en en fait il savait pas faire grand chose à part jouer quoi donc euh, du coup je devais l'aider à faire pas mal de choses en dehors du jeu ah oui donc, euh, faire à manger etc mais euh, je, je sais pas on a eu juste un super bon feeling en fait on, on jouait vraiment bien ensemble mm. enfin je le comprenais assez rapidement et et, et moi aussi quoi
2: mm.
0: et euh, c'était un je enfin j'ai trou toujours trouvé que c'était un excellent joueur mm
2: -hmm.
0: qui avait des très 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 bonnes mécaniques mais euh, c'est vraiment un mec sympa mais malheureusement enfin c'est son seul côté négatif, on va dire, entre guillemets, c'était euh, son mental. Mm. Pas parce qu'il était le thème, mais il était vraiment... Euh, il était guidé par ses émotions, en fait. Ouais. Que ce soit bien et que ce soit... Enfin, dans, dans le bon sens c'est dans le mauvais sens. Par exemple, si un truc se passait mal, tu, tu savais qu'il allait être impacté euh, négativement, mm. pas, heureusement. Mais euh, moi, je pense qu'il a vraiment un très bon futur. Euh, clairement, ça ne m'étonnerait pas le LEC. Bon, euh, je pense qu'il a évolué maintenant. Je ne sais plus trop. Ça fait longtemps qu'on n'a pas... pensé mm. ensemble. Mais... Euh, ça regarde vraiment bien.
1: Bah on l'a eu il y a quelques semaines ici, et c'est vrai ouais. qu'il disait que euh, sa meilleure décision, ça a été de partir de LDLC pour aller chez euh, Solari, entre autres ouais. pour une raison particulière, celle oui. de devoir devenir un peu plus leader, et de, ouais. de se retrouver à ne plus être guidé par ses émotions, parce qu'il représente plus que juste ses résultats. Et ça, c'est pas quelque chose qu'il faisait avec Dan Dan, Compe, Moup, c'est toi, parce qu'il était le petit jeune sur lequel... Euh, on comptait évidemment, mais sur lequel c'était... Enfin lui disait, euh, moi on attendait mes coups d'éclat, mais euh, même chez euh, Grobil ou chez LDLC, j'étais euh, le petit jeune où si ça donne quelque chose, tant mieux, ça donne rien, tant pis. Alors que mm -hmm. chez Solari, il arrivait plutôt comme le joueur professionnel, ouais. qui est presque le papa alors qu'il y a des jeunes plus vieux que lui, et, euh, et qui doit finalement, j'ai l'impression, reprendre ce qu'il a vu de MOOPS, Dan Dan et toi, et le transformer. Sur, mmh. euh, sur cette équipe solaire en disant bah attendez ça joue comme ça League of Legends euh, <rire> euh, aujourd'hui euh, faut faire ci, il faut faire ça et euh, il disait meilleure décision ever, j'étais trop jeune euh, pour ma période LDLC et je savais pas mmh. trop ce que je voulais quoi.
0: Ouais moi ouais, je savais qu'il était parti pour euh, trouver sa place euh, on va dire pour euh, savoir ce qu'il voulait faire en fait tout simplement euh, dans le futur.
1: Et, et alors, tu partages une deuxième amitié assez forte qui a duré, du coup, deux saisons. Et puis maintenant, je pense que vous l'êtes encore très potes, c'est Moops. Moops, qui est support de l'équipe. Lui, il a un passé à la fois en ULCS, comme toi, où il va jouer un split ou deux avec Super haute Mais surtout, ouais. lui, en plus de ça, il a l'expérience française, parce qu'il a participé à de nombreuses LAN. Il est pote avec euh, le manager de l'équipe, Lounet, euh, qui est là depuis longtemps. Il, du coup, il fait le lien entre toi... Et, euh, et, et Louney, j'imagine aussi, il est mm -hmm. euh, un chaînon manquant à, à ton univers, j'ai l'impression.
0: <rire> non, mais euh, après c'est sûr que, enfin, on, on s'entendait tous bien dans l'équipe en fait. Oui. Et on avait, une... en fait, la cohésion d'équipe était vraiment juste très bonne. Du coup, c'est pour ça que je pense que ça marchait aussi bien l'équipe. Après, c'est sûr que comme chaque équipe, on avait des défauts qui n'allaient pas non plus quoi. Mm. Mais euh... Avant, mmh. c'est des gens avec qui tu, enfin, tu peux compter sur eux et c'est très bien qu'ils vont avoir le niveau, en fait, tout simplement. Donc, après, c'est sûr qu'on a toujours des. Chaque joueur a sa spécificité, dans le sens où, par exemple, un joueur parle plus qu'un Lui, il est meilleur en laine, la lui, il... Mmh. il gagne beaucoup plus, lui, il fait ça, il fait ci. Chaque joueur est différent et ça dépend par rapport à ce que tu veux dans l'équipe, enfin, à ce que tu recherches dans une équipe. Donc là, par exemple, c'est vrai que cette année, ça a été. Enfin, ça m'a fait un peu de peine qu'on a dû se séparer de, de Ah bourse, bah ouais, quoi. tu m'étonnes. Parce on, était, euh, on, était, enfin, on était toujours bon pote quoi mais après c'est sûr que je me suis dit euh, d'un côté euh, compétitif, est-ce que on n'a pas besoin c'est de... enfin, -ce, ce que je veux vraiment? Mm -hmm. Est-ce que euh, j'ai besoin juste euh, d'être avec un ami mm -hmm. et on s'entend bien et on ne performe pas tout le temps ou alors euh, dans tous les cas j'ai quand même uh, Steelback, c'est un bon pote et euh, il, parle beaucoup, il parle beaucoup plus et moi ça me permet de me concentrer plus sur mon niveau à moi quoi.
1: Exactement, et, Donc, et ça on, je, on va aussi, en parler. Cette euh... V3 avec Joko Steelback elle amène beaucoup de changements. Vous étiez une force tranquille, peu communicante avec Moops, euh, Comp, Dandan, Dan, euh, un petit peu sur la fin, mais, mais vous n'étiez pas euh, une équipe qui était considérée comme euh, euh, ouais, très communicante. Et cette V3, elle va beaucoup changer les choses. Joko et Steelback qui arrivent, euh, qui euh, ont, connaissent peut-être aussi un petit peu l'amertume de descendre euh, des IULCS comme toi, tu as pu le, le ressentir à une époque, et qui ont mmh. envie de se dire... bah si on est sur une nouvelle scène, on va changer des choses. Steelback qui change de rôle, Joko qui va amener son shot call. Toi, ça permet de te concentrer sur ton travail de mid Qu'est-ce que ça change cette V3 et comment euh, tu vis cette, euh, cette année où, en plus, vous êtes en LFL. Euh, tu l'as dit dans de nombreuses interviews, mais c'est le fait que tu puisses jouer depuis chez toi, au moins toute la saison jusqu'au jusqu playoff. Mmh. Comment tu envisages cette nouvelle année euh, après avoir fait deux ans effectivement avec Moops, euh, un an avec Comp euh, déjà et vous allez refaire une année ensemble.
0: Euh, on voulait tout gagner et euh, je pense qu'on avait les, les armes pour. Malheureusement, il y a des choses qui ne sont pas passées quand, comme on l'aurait voulu, mais après ça ce qui arrive. Mais, euh, mais ouais, clairement, euh, on voulait tout gagner, quoi. C'est pour ça qu'on a fait ce choix de line-up. Et euh, ils amènent
1: aussi pas mal d'expérience. Euh, Steelback, je l'ai eu euh, ben, là, il y a deux semaines euh, et il disait que. Euh, lui, il porté par mal le côté euh, méditation, lecture, à là où Joko était plus euh, dans euh, les affaires du quotidien, il parlait de, de se faire à manger, etc. Euh, euh, toi, comment tu intègres ce genre de, de dispositif où comp reste égal à lui-même, la top lane a un peu changé entre Irith et Bando, et en plus il faut intégrer euh, un, per une, un per une personnage comme Irith qui est du coup coréen. Du coup, j'imagine ah ouais. que tu passes aussi pas mal de temps avec Joko et Steelback et eux euh, ont à la fois ce duo, il est très... Brillants euh, dans, dans, dans leurs interventions à la fois IRL mais aussi euh, euh, sur les réseaux. Toi qui étais plutôt le côté force tranquille, euh, un petit peu moins euh, mis en avant, comment tu le, tu le vis avec Joko et Steelback qui amènent chacun leur expérience Tu prends le meilleur des deux, euh, comment ça se passe
0: Oui, ben, je prends le meilleur des deux. Après, c'est sûr, Quand, comme dans chaque gaming house, euh, ils font des trucs de leur côté. Mmh. Euh, des fois, eux, ils cuisinent et moi, après, je vais veux... cuisiner etc ou même Lune nous aide à faire manger etc donc euh, non je pense que et en fait on s'apporte beaucoup mutuellement en fait. c'est une bonne entente mutuelle ouais. mmh. clairement la rédemption vous la trouvez avec la LFL
1: vous, vous allez la, la gagner deux fois ça va mmh. vous emmener en U Master avec euh, deux déceptions en quart de finale Mmh. Si tu prends un peu de recul, que tu n'es pas forcément bloqué sur, ces dernières, sur cette dernière intervention qui s'est pas forcément bien passée, tu te mmh. dirais, euh, ma saison est cool, euh, mon regret c'est ça, comment tu... C'est quoi le, 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 le mot final après cette saison Bon, il reste encore à jouer, on va dire, le, le championnat de France, mais on, on parlera du format plus tard. Euh, là, ouais. c'est euh, cette saison 2019, comment tu
0: la décrirais euh, Honnêtement, c'est assez bizarre parce que... Dans les années précédentes, j'ai pas toujours tout gagné, par exemple, les saisons. Oui. Euh, en France, etc. Et euh, là, cette année, on a gagné deux LFL, mais euh, c'est pas le même ressenti. Enfin, J'étais super content qu'on ait gagné le Spring Split. En, en gros, je, je m'attendais un peu quand même. Je... Mm -hmm. Mais c'est un titre que je n'avais pas eu auparavant, en fait. Exactement. Et du coup, c'était un peu une consécration pour moi. Je me suis dit... Euh... Merde enfin euh, <rire> j'ai enfin ce titre euh, dans ma tête je le mérite euh, après tant d'efforts euh, ouais. je suis vraiment content de, après tout ce sacrifice de pouvoir enfin euh, toucher le enfin, d'obtenir le titre quoi ouais. après y a le summer split et euh, on fait une double une doublette <rire> <rire> du coup euh, c'est sûr que je suis très content en plus on a gagné la e-sport aussi exact. Donc, euh, on a un peu enfin, gagné beaucoup de choses mais euh, je suis quand même super content et j'ai envie de dire que j'ai l'impression qu'on a, on a fait une bonne saison. Mais pour les U-Masters, euh, je peux pas dire que je suis satisfait de ma saison.
2: Mmh.
0: Euh, non, clairement, oui. parce que euh, en fait, il faut savoir que qu'on s'entendait quand même pas mal et contre des très, très, très bonnes équipes. Et euh, faire ces résultats, euh, c'était juste décevant, en fait. C'est pas du tout révélateur très... de votre niveau. C'est ça, et surtout, que, bah, surtout par rapport à la dernière... Euh, qu'on a perdu il y a pas longtemps, euh... en fait, on, on, on savait qu'on était meilleur que l'autre équipe. Mm. Et euh, ils ont pas fait des choses exceptionnelles, c'est juste nous qui avons fait enfin n'importe quoi, quoi. Mais est-ce que ça et fait pas deux fois, joueur. ça euh, Non, pas spécialement, non. Mm. La première édition, non, je sais plus trop ce qui s'était passé, parce que c'est assez lourd maintenant, mais dans la deuxième édition, c'est nous qui forçons les choses, et, on, et on, quand on ne doit pas, en fait, et du coup, bah... Mm eux concrétisent mais ils, ils n'avaient ils ils avaient rien à faire pour gagner la partie quoi c'est nous qui leur donnons tout, toutes les armes mmh. c'est ça qui fait le plus mal quoi donc euh, je dirais 50-50 <rire> 50 satisfaits 50 ouais, je là, je
1: comprends. et on arrive du coup à la fin de cette année 2019 du coup il va y avoir euh, j'espère une année 2020 pour EK euh, qu'est ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2020 euh, qu'est ce que tu euh, qu'est ce que tu voudrais accomplir dans les années futures c'est quoi un peu les ambitions de EK euh, pour pour ce qui arrive pour la suite.
0: Hum, honnêtement, je pense, j'ai toujours envie de retourner en, en LEC. D'accord. Mais euh, d'un point de vue, d'un point de vue joueur et si, si je réfléchis vraiment, pas... ça va être assez dur d'y retourner en fait, parce qu'il y a quand même pas mal de rookies maintenant. Il y a des équipes académie. Mm -hmm. euh... Il y a toujours des joueurs qui vont être re-recrutés mmh. pour l'année prochaine. Enfin, ils vont être réembauchés entre guillemets, du coup. Mais... Euh... Ouais, c'est pour ça que c'était important pour moi d'aller les du masters aussi. Parce que ça, ça, ça se permettait de, de se montrer, on va dire, entre guillemets, aux, mmh. aux, aux, aux grosses écuries, on va dire. Mais euh, après, il y avait... Enfin, pour ça, on avait fait beaucoup de scrims aussi. Ouais. Entre des tops équipes donc Les gens peuvent euh, bah justement te, te voir dans les scrims et euh, juger ton niveau par rapport à ça, quoi. Mmh. Mais
1: euh... donc au final ouais. malgré le, le, la déception des EU Master le fait d'avoir deux anciens joueurs qui venaient tout droit des EU LCS ça vous a permis aussi d'accéder ça plus votre niveau global à des scrims de plus en plus intéressants. Euh, J'entendais dire qu'effectivement, les équipes LEC étaient très heureuses de pouvoir euh, scrim contre vous. Et donc, du coup, de vous faire une place aussi parmi cet écosystème en disant « Or, ben DLC ça vaut quelque chose. » Et ça, c'était mmh. important pour, euh, pour vous, d'être valuable vis-à-vis -vis des autres joueurs et dans un univers où c'est assez compétitif. Quoi.
0: Bah ouais, parce que déjà, de 1, ça met de la pression aux équipes qui vont nous Parce Sur est on s'entraîne avec des équipes euh, bah, supérieures à eux, en fait.
2: Mmh. Et,
0: euh, mmh. et nous, bah, ça nous permet de... De fixer, de fixer nos
2: erreurs
0: aussi, quoi. Mm. Donc, euh, c'est clair que c'était pas mal, quoi.
1: J'ai l'impression qu'en trois ans de LDLC, euh, pour, pour avoir pas mal suivi la scène, même si j'avais suivi tes débuts chez Elements, il y a vraiment un Eka du début et un, vraiment un deuxième Eka, quoi. Mm. J'ai l'impression que t'as mûri de ouf durant dans ta carrière et que ça se révèle aujourd'hui beaucoup plus que t'es beaucoup plus serein dans tes choix, mm. dans tes capacités, euh, aussi sur la mid lane Et c'est quoi t'as l'impression qu'elle a le plus changé chez toi. C'est quoi le, le plus le gros changement mmh,
0: je, je vais reparler un peu de, de l'époque de Moops et de Skins. Auparavant, ouais. euh, c'était juste, par exemple, euh, j'avais re, rejoint l'équipe et, euh, et j'avais toujours les mêmes problèmes, en fait, on va dire. Ils étaient un peu moins grands, mais euh, ils étaient toujours assez présents. Euh, c'est pour ça que c'est un peu des, des regrets que j'ai par rapport anciennes équipes. En gros, j'étais pas aussi mature que je le suis maintenant. Mmh. Euh, je prenais des décisions euh, toujours pas correctes. Mmh. Euh, même mon attitude en jeu parfois n'était pas. J'étais pas toxique dans le sens où j'insultais pas mes, <rire> mes coéquipiers, mais je pouvais être négatif. Tu sais, si se passait un truc euh, mal dans la partie par exemple, je pouvais souffler ou ouais, quelque Un peu aigri, quoi. Voilà, c'est ça. Et c'est des trucs euh, que que maintenant j'essaie de ne plus faire ou que je ne fais plus du tout en fait. Et c'est des choses que je regrette un peu dans mes équipes précédentes parce que euh, des fois, ça ne peu des... pas des problèmes, mais ça, ça pouvait créer des tensions inutiles, et ça pouvait euh, créer des problèmes euh, aussi que... enfin, pour, pour rien, en fait. Et, et comment euh... tu as
1: déconstruit ce problème-là pour, pour en faire maintenant une force Parce que genre la plupart des joueurs que je rencontre qui parlent de toi, ils disent que, justement, tu es très pro dans ton travail maintenant, que tu es mmh. très clean, que tu es le mec le moins toxique, euh, que parmi tous les joueurs, tu es sûrement l'une des personnes les plus gentilles aussi. Comment tu as, justement, dans cette année 2018 casser cette dynamique parfois négative autour de, ton, de toi pour que tu en sorte que le meilleur quoi, et que les gens justement mmh. se disent c'est vraiment un good mate j'aimerais bien avoir les cas dans mon équipe
0: bah honnêtement il y a plusieurs raisons déjà euh, parce que mes coéquipiers étaient assez francs avec moi pour en parler mmh. euh, par exemple si ça leur pesait pas c'est sûr que c'était toujours pas dans la, dans la bonne façon de se le dire mais au moins on se le disait
2: mmh.
0: et au euh, moins ça pouvait on pouvait euh, travailler sur euh, comment travailler le problème Mmh. Aussi il y a eu un gros facteur pour moi, c'était Yellow Star en fait, tout mmh. simplement. Euh, bah, je ne l'ai pas caché, il m'a beaucoup aidé, quoi, que ce soit mentalement ou même en jeu actuellement. Quoi. Mmh. Euh, pour moi c'était un, un des plus gros facteurs de ma carrière qui m'a fait step up. Quoi.
1: Ouais, ça ça c'est ouf la value que ça peut avoir, en plus c'est une value qu'on ne voit absolument pas. Euh, parce que ça peut que transparaître sur les joueurs, mais ce n'est pas Yellow qui va dire bah, « j'ai un peu aidé Ika, c'est bon tu vois, maintenant, c'est mmh. pas la même personne » et est-ce que tu es content de continuer à jouer à League of Legends T'as 23 ans euh, malgré le temps tout écoulé de, des milliers de parties que t'as pu faire des scrims que t'as pu faire, de tous les mates que t'as eu je le pose tout le temps à tous les joueurs maintenant cette question euh, qui viennent chez moi parce que il bah, y en a certains à un moment donné qui l'ont dit, hein, Soaz à une époque disait euh, moi League of Legends c'est devenu mon métier euh, chaque game que je fais c'est euh, du temps de travail et c'est tout quoi je mm -hmm. le vois plus du tout comme une passion toi comment tu vois League of Legends aujourd'hui
0: euh, bah moi je le vois toujours comme une passion en fait mmh. Après euh, Moi c'est assez différent mmh. Parce que je pense que c'est un peu les deux en fait Je le vois pas comme mon métier et ma passion Dans le sens où euh, en, en, en fait j'essaie un maximum d'être pro ouais. Mais j'ai toujours un, un plaisir euh, incroyable à jouer Quand tu me dis euh, du jour au lendemain par exemple je sais pas, euh, Si je sais que dans une semaine genre, on va scrimer J2 mmh. Je vais être super content quoi mmh. Alors que Enfin euh, auparavant Enfin euh, ça change rien, quoi. Par exemple, s'il y a un nouveau patch, je suis trop content de jouer sur le nouveau, le nouveau patch parce que je vais pouvoir tester des, 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 des nouveaux trucs. Mm. Euh, J'adore euh, jouer à leur solo queue. Pas, le jeu, je pense que... Je, je l'aime juste, en fait, tout simplement. Et du coup, bah, mm. ça ne me dérange pas. Et j'ai toujours cette passion au fond de moi, quoi.
1: Et est-ce que tu te sens plus... Je, je vais partir sur des questions qui sont un petit peu plus maintenant sur toi, je pense. Mais quest ce que tu te sens plus soutenu maintenant que tu joues en LFL et... C'est sûr que je me sens...
0: Euh, plus soutenu mmh. des gens maintenant que je joue en LFL parce que bah, c'est la France tout simplement et les gens euh, veulent suivre les français ouais. après euh, c'est pas grave s'ils suivent des, des, des anglais ou enfin, des européens etc mais c'est sûr que moi personnellement j'ai plus de fans français je pense maintenant qu'avant qu mmh. parce que bah, ça fait longtemps que je suis sur la scène et, et je stream de temps en temps et, et les, les gens... Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas. Hon je, je, sais pas euh, je me sens plus soutenu, mais je ne pourrais pas te dire pourquoi. Euh, je,
1: je pense qu'il y a aussi l'organisation, hein, le fait que maintenant, on a une scène ouais, française où on envoie nos deux meilleures équipes à l'européenne. Pour moi, en tout cas, oui, c'est le début d'une coupe par nation où on n'a qu'une envie, c'est que notre équipe FR, oui, elle aille ça. gagner contre les Anglais, qu'elle aille bouter les Espagnols, euh, qu'elle aille détruire les Allemands. Et c'est vrai que pour ça, on veut des référents. Et c'est sûr que si on a... Un... Euh, comp, on est content parce que bah il est sacré meilleur joueur du split. Euh, du coup, on se dit lui Pecari, il peut carry même s'il est grec, mais on a aussi euh, bah, justement trois français où on se dit bah ils vont représenter nos couleurs et ils vont parler en interview enfin forcément il y a aussi un petit peu le côté euh, on va pouvoir en savoir plus, je pense euh, grâce mm -hmm. à, grâce à eux donc euh... Ouais, je pense que ça va ça, être ça pas mal. Du coup, tu, on a beaucoup parlé de League of Legends. Euh, on, on aura ma question. Tu es bon, tu montes un peu plus tard. Mais c'est quoi les passe-temps que tu as hors de ligue, quand tu arrives <rire> à en avoir du temps hors de League
0: n'en euh, ai pas beaucoup.
1: Ouais, tous mes, tous euh, les joueurs répondent à ça.
0: Euh, en vrai, c'est juste. J'ai pas vraiment un passe-temps que je fais tout le temps. Mm -hmm. enfin que, par exemple, je joue à League of Legends et je vais partir deux heures euh, Honnêtement, j'en ai pas spécialement. Je, je regarde des séries. Ouais. Euh, ça m'arrive d'écouter de, de, de la musique et de chanter pas mal en même temps. Et là, en ce moment, je passe mon permis.
1: Ah oui, Donc, quel passe-temps
0: C'est un peu un passe-temps, c'est long, <rire> euh, fatigant, mais c'est un passe-temps comme un autre. C'est vrai, c'est vrai. Donc, pousser
1: la chansonnette, ça t'aime bien, c'est euh, ouais. intéressant. <rire> Pierre, lui, euh, dans, la, dans la Gaming House, il disait qu'il était plutôt le lecteur, il conseille des bouquins. Est-ce que toi... Ouais t'as une recommandation d'un truc qui t'a pas mal plu, ça peut être un, un livre, un film, une série, j'aime bien maintenant avoir cette, ce, ce moment recommandation parce que ça permet aux gens qui veulent plus te suivre ou découvrir un peu plus ton profil bah, de savoir aussi ce que t'as bien aimé euh, cette année 2019 par exemple.
0: Alors, euh, bah moi c'est simple, hein. euh, je... <rire> si vous voulez savoir mon profil, j'aime bien tout ce qui est un peu euh, on va dire, euh, mystique, euh, sup... enfin, tout ce qui est en rapport des super-héros, donc forcément je vais dire... Euh, euh... Avenger, le film qui est sorti bah, cette année. Mm -hmm. euh, toute la saga Marvel, en fait. Ouais. En fait, tout, tout ce qui est en rapport avec les super-héros, tout ce qui sort de l'ordinaire, j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, tout ce qui fait réfléchir... Euh... Enfin, pas... on va pas dire c'est pas spécialement très euh... profond, les messages qu'il y a derrière mm -hmm. les films, mais euh, le message, enfin, moi, pour moi, en tout cas, comment je le prends, c'est que c'est assez profond pour que tu puisses y réfléchir et que tu puisses peut-être changer ta vision de, de la vie Hmm. Chose que tu fais en général.
1: Quoi. Ouais, carrément. Les messages qui peuvent passer derrière sont parfois simples, mais suffisants pour se dire Ah
0: Exactement. ouais, c'est vrai que
1: ça, je pourrais l'appliquer, ou Ah, ça, ça fait pas du tout, tout partie de ma vie, etc. Et j'ai l'impression que vous avez un environnement, bon aussi euh, parce que vous, êtes, vous avez des joueurs plus âgés, euh, et je pense que vous avez mm -hmm. beaucoup de chance chez c'est pour ça, qui vous permettent aussi d'être euh, de se dire il n'y a pas que Ligue. Quoi. Et Pierre ouais. en parlait pas mal, euh, Joko aussi, euh, c'est des. Enfin, quand j'en discute avec Hans, par exemple, avec qui on a fait le premier podcast, tu sens que c'est, il a besoin d'être dans son truc assez solitaire et du coup, il partage pas forcément des choses, euh, on va dire de vie euh, d'adulte hors de ligue, tu vois. Ouais. Euh, là où c'est un peu plus le cas pour vous. Est-ce que d'ailleurs, dans les quelques fois où tu rencontres le monde extérieur, euh, quand tu rentres dans ta famille, quand tu vois, quand tu rentres à Nancy, tu vois des anciens potes, etc. C'est quoi ton rapport avec les gens? Euh, je me suis posé, pas mal posé la question ces derniers temps de se dire comment les, les gens t'accueillent toi maintenant qui es euh, un joueur professionnel de jeux vidéo la mm -hmm. plupart des gens que, as, que tu peux peut-être encore croiser du lycée ou des de, de, de débuts d'études voire même tes potes d'enfance comment ils perçoivent ça, est-ce qu'ils comprennent est-ce qu'ils se disent euh, ils jouent aux jeux vidéo il est payé comment ils, <rire> comment ils voient ça
0: bah, en vrai il y a un peu de tout mm -hmm. quand je chez moi mes parents ils me suivent beaucoup donc euh... enfin, ils me supportent dans tout ce que je fais donc Enfin, pour eux, ça, ça leur paraît normal, quoi. D'accord. Euh, ben pour, ben pour mes amis assez proches, mmh. euh, pour eux, ben, je leur, ai pas, je leur ai expliqué ce que je faisais, mais ils sont pas trop dans les jeux vidéo, donc mmh. euh, ils comprennent ce que je leur dis, mais ils, ils savent pas tant que ça, quoi. Mmh. Donc, euh, mais en tout cas, ils s'intéressent à ce que je fais, et c'est le plus important, quoi. Mais euh, sinon, ouais, par, par rapport aux gens de lycée ou dans le, dans le passé, j'ai déjà eu des gens qui sont venus me DM <rire> sur Facebook et m'ont dit euh, « Ah, mais c'est toi, Eka !»« euh, Ça savais même pas, et tout. Euh. » C'est marrant, puis après, on, du coup, on a, on a un peu quoi, on a un peu discuté, et c'est marrant, quoi, de voir. C'est quoi leur
1: question euh, favorite, quoi, que tu retrouves tout le temps, quoi
0: euh, pff, En vrai, c'est assez compliqué, parce que... On parle plus euh, du, du moment au lycée, quoi. Je dis... Euh... Oui, oui, c'est sûr.
1: Mais en règle générale, les mecs te disent, euh, mais tu gagnes combien Est-ce qu'ils se disent, euh, <rire> euh, tu passes combien de temps C'est quoi la question qui revient le plus en, en,
0: en, en, en vrai, je pense que la question... Enfin, les deux questions qui reviennent le plus, c'est tu gagnes combien Et, euh, et c'est... Tu passes vraiment longtemps de temps sur le PC <rire> Après, ça, c'est pour les gens qui ne qui connaissent, qui se connaissent pas vraiment. Oui, oui. Si, tu, si tu joues déjà au PC, enfin, tu sais très bien que... La... Passe pas mal de temps dessus. C'est oui. comme si une personne avait ça sur un bureau. C'est sûr. Une question que j'ai commencé à oublier et vous m'avez fait
1: remarquer dans mes podcasts que je l'oubliais. La question, t'es bon, tu montes. Je prends toujours une question en fonction du joueur que j'ai en interview, du joueur ou de l'invité. Et mm -hmm. ma question, elle est forcément préposée à l'une de tes caractéristiques, Eka. J'ai eu du coup Moops, j'ai eu Skins, j'ai eu Anthony au téléphone mm -hmm. dans ces dernières <rire> journées. Anthony qui est okay. le directeur e-sport de LDLC. Et vous les avez entendus dans l'intro, hein, parce que évidemment euh, ça a été envoyé euh, un petit peu plus tôt. Est-ce qu'un joueur professionnel de League of Legends peut se permettre d'être aussi gentil que Leica <rire> C'est ça ma question. Je <rire> suis content que ça te fasse rire en tout cas.
0: <rire> du coup, je dois répondre. Bah ouais,
1: bah ouais, comment <rire> on fait Est-ce qu'un est qu est qu joueur professionnel peut, être, peut allier gentillesse et bon niveau
0: euh, Moi honnêtement, je pense que oui. Après, je suis comme ça dans la vie de tous les jours dans le sens où en fait je trouve pas l'intérêt à être euh, méchant <rire> ou juste être euh, quelqu'un de... que j'ai pas envie d'être pour mm -hmm. pouvoir accéder au meilleur niveau quoi
2: mm.
0: pour moi euh, je fais juste mon, mon chemin en fait ouais. euh, j'essaie de m'améliorer sur beaucoup de points que ce soit sur euh, ma personnalité sur mon niveau de jeu euh, sur comment je me comporte avec les autres s'ils si ont besoin d'aide parce qu'en en soi c'est un jeu et en fait, maintenant, c'est là que je vois que j'ai un peu mûri, dans le sens où avant, je me concentrais plus sur ma performance, etc. Mais maintenant, je sais que je ne peux pas gagner si mes coéquipiers ne se sentent pas bien non plus. Mmh. Donc, j'essaie de... Enfin, de savoir s'ils si, si ne vont pas bien, pourquoi ils vont pas bien, si je peux faire quelque chose pour eux. Euh... C'est de mais par exemple, dans la gaming house faire des petits gestes que, eux ne voient pas forcément, mais que ça leur facilite la tâche. Mmh. Ça leur permet de, eux, se concentrer plus sur leur niveau de jeu. Par exemple, je ne sais pas... Je vais dire une bêtise, mais par exemple, remonter leur linge quand leur, leur linge est terminé, ou... ça leur fait gagner un peu. C'est bête, mais enfin, moi, ça me fait plaisir. Et, euh... et eux, ça leur fait gagner du temps. Ça... Enfin, je ne sais pas. En fait, je pense que j'aime juste faire plaisir aux gens ouais. tout simplement. Et... et je me sens, je me sens heureux quand les gens sont heureux de d'être en... en ma compagnie ou d'être de... enfin, content de jouer avec moi ou de. En fait, tout simplement, ça me rend heureux. Donc.
1: Ouais, mais je pense que tu dis quelque chose de très vrai ici, et j'aime bien le comparer à ce que un humoriste disait, je crois que c'est Thomas Wiesel en, en le disant en, en, en interview il disait tant que tu t'appelles pas euh, tant que t'es pas le président de la république euh, tant que t'es pas euh, euh, Michael Jackson ou, une, ou la superstar juste sois gentil et travaille parce que c'est les deux seuls trucs sur lesquels euh, tu peux passer un bon moment en fait euh, genre si tu travailles les mm -hmm. gens sont contents de toi et si euh, t'es sympa, si tu passes des bons moments avec les gens, ils se, diront, ils se rappelleront de toi ils diront ah ouais c'est vrai qu'il était pas chiant lui et on veut que passer du temps avec des gens pas chiants tu
0: vois Enfin... Après, moi je suis chiant, donc. Ah, ok, intéressant. J'en je... parlerai quand j'aurais Joko. non, je Après, je suis comme tout le monde, hein, donc... mm. Voilà, quand on a tous nos... nos petits côtés, nos petits moments, un peu d'armes, on va dire, entre guillemets. Ouais, ouais.
1: non, mais, mais c'est normal. Euh... Ben écoute, je pense qu'on arrive un petit peu. Au bout de ce que je voulais faire avec toi, évidemment, euh, bah, je suis très heureux de passer ce moment avec toi parce que... Merci d'avoir tu T'es une personnalité que, que j'apprécie beaucoup dans l'univers de, de League of Legends. En plus, vraiment, t'es enfin, un des... Pilier de LDLC, ça me semblait important de t'avoir. En plus, tu as eu les, les demandes de skins euh, qui me disaient euh, quel serait le joueur que je voudrais avoir. Ben, il m'a dit Eka, etc. Et du coup, c'est ton tour, parce que comme à chaque fois en fin d'épisode, je demande toujours à l'invité une recommandation mm -hmm. d'un autre joueur francophone euh, qui l'intéresserait d'entendre, évidemment. Toi, t'as as l'occasion d'en côtoyer beaucoup maintenant, que ça fait trois mm -hmm. ans que tu as parcouru à la fois les LAN et euh, les, 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 les circuits professionnels. Il euh, y a encore pas mal de, de dispo, hein, puisque tu es qu'au ouais. cinquième épisode, donc euh, vas-y, fais-toi plaisir.
0: Ah, je peux en dire plusieurs ou euh,
1: Un le en goût particulier, goût et ensuite tu, en, tu peux m'en citer d'autres. Ok,
0: alors un en particulier, j'ai avec Cam pour l'histoire. Okay. Pour, euh, pour
1: quelle raison Pour,
0: pour l'histoire. Euh, bah, parce que je le connais depuis longtemps, mm -hmm. euh, et je pense qu'il son, son... a beaucoup à raconter euh, de, son, de son parcours, en fait, je pense. Ça peut être assez intéressant.
1: Ok, donc euh, lui je le note. De toute façon, il était dans ma liste. Et a priori, si tout va bien, on essaiera de faire un épisode ensemble dans les prochaines semaines.
0: Joko, parce que c'est un personnage atypique. Tout le mmh. monde le connaît. <rire> il a beaucoup à raconter, je pense. Ouais. Et, euh, et, et chez Mec. Ouais, parce pour que, quelle raison Parce que je pense que c'est aussi un, un bon gars. Il est vraiment gentil. Et il est là pendant, enfin, sur la scène, pendant plus, enfin, au temps, aussi longtemps que moi, pardon.
2: Mmh.
0: Et, euh, et je pense qu'il mérite euh, qu'on l'entende. Vraiment...
1: Bah écoute, euh, c'est noté, je vais essayer d'avoir ces, ces deux personnalités en plus dans, dans mes épisodes en même temps, euh, le podcast est là pour ça qu'on découvre des personnalités des carrières, euh, des... Euh... Des, des parcours en fait et le tir je trouve mm -hmm. est très intéressant parce qu'il est assez différenciant par rapport à ce qu'on a pu entendre jusque là j'espère que ça fera réfléchir certains et que ça amènera même d'autres questions et mm -hmm. euh, eh bien je te souhaite en tout cas une bonne fin de saison Eka et on essaie de se retrouver dans l'année prochaine pour rediscuter parce que je pense qu'il y aura toujours du
0: neuf ouais. ouais bah merci beaucoup à toi pas de soucis on euh,
1: à plus tard Eka ciao ciao Push to Talk épisode 5 c'est terminé c'était très très cool d'avoir Eka pendant eh bien, cette heure-ci, ça a été un vrai plaisir de découvrir son profil, assez atypique euh, la gentillesse aussi de ce genre de joueur, c'est assez agréable et j'espère qu'on aura d'autres profils, il en a cité quelques-uns j'espère pouvoir vous les dégoter dans les semaines à venir, merci d'avoir écouté jusqu'au bout ce podcast, vous pouvez évidemment aller retrouver sur les réseaux sociaux euh, mon profil arrobase croquisport mais également sur les différentes euh, plateformes d'écoute en ligne, Spotify, iTunes ou encore Deezer. On va rentrer dans les words, ce qui ne va pas faciliter la tâche parce que j'ai beaucoup de travail sur ce sujet, mais j'espère pouvoir vous offrir chaque semaine un nouveau Push to Tool, comment pour cette première saison. Je vous dis à bientôt et surtout, portez-vous bien